0: Heute begrüßen wir zu einer etwas anderen Sendung. Ihr könnt sie auf Deutsch und danach auf Englisch hören. Heute we you wir Sie zu einem etwas You Programm. Sie können es in German and und dann in Englisch.
1: Hallo, dies ist tatsächlich unsere 50. Sendung. Nein, wir feiern nicht, obwohl es Grund dafür gäbe. Tatsächlich hätten wir niemals gedacht, dass wir für so viele Sendungen Interesse wecken könnten. Eine kleine Statistik zu unseren ZuhörerInnen zeigt, worauf wir besonders stolz sind. Die Hälfte hört uns in Deutschland, dem Land, in dem wir hauptsächlich gearbeitet haben. Aber unser Podcast hat auch Interessenten in fast allen Ländern Europas und darüber hinaus, in Nordamerika, Indien, Brasilien, Argentinien, in Iran, in Ägypten, Russland, der Türkei, Israel, Peru und selbst auf Barbados. Wir bedanken uns bei allen rund um den Globus, wo immer auch sie uns zuhören. Denn Internationalität entspricht unserer Zielsetzung. Erkenntnis ist, wenn überhaupt, nur jenseits der nationalen Container möglich. Die meisten Audioarchiv-Podcasts sind aus Gesprächen
2: entstanden, die wir in vier Jahrzehnten auf fast allen Kontinenten, die einzige Ausnahme ist Australien, mit herausragenden Menschen geführt haben, wenn es uns möglich war, in der Muttersprache der GesprächspartnerInnen. Manchmal war es schwierig, jemanden zu überzeugen, mit uns zu sprechen, vor allem aber war es schwierig, die großen Distanzen zurückzulegen, geografisch und mental. Als wir anfingen, war es die Epoche der alle Fesseln abstreifenden Globalisierung. Das Gefühl der Ohnmacht angesichts des Laufs der Welt, heute ist das Mainstream, hatte uns schon damals fest im Griff. Mit anderen darüber zu reden, war unsere Art, damit umzugehen. Dialogische Reflexion verschafft in depressiven Zeiten wenigstens das ach so vergängliche Glück der Erkenntnis. Entsprechend waren Themen und GesprächspartnerInnen neoliberales Denken, die Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln, rassistisch begründete Identitäten, Verschwörungsdenken, die Rolle des politischen Islam, Widerstandsbewegungen des globalen Südens, die alternativen Lebensentwürfe der Indigenen, der Blick in die unheilvolle europäische und vor allem deutsche Geschichte. Wir waren immer auf der Suche nach stimmen die im medialen mainstream kaum oder überhaupt nicht zu ward kamen
3: thana pulis tikedar mayam jeben mahaja thana pulis tikedar mayam jeben mahaja siddhu kanu ayur tebun lagan relene ko siddhu kanu ayur tebun lagan relene ko tihne ho chong abodisam lu lutkan ko nuku eine
1: kleine Episode soll die Schwierigkeiten verdeutlichen, mit denen wir dabei zu kämpfen hatten. Der Redakteur eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramms lehnte eine Sendung über die Adivasi mit dem Argument ab, er wäre doch auch schon in Indien in Urlaub gewesen und hätte von so etwas wie den Adivasi nichts gehört. Die Adivasi sind die Ureinwohner Indiens, der kleiner werdende Planet hatte an eurozentristischen Verblendungen nichts verändert. Inzwischen ist die Begeisterung fürs Exotische der frühen Phasen der Globalisierung völlig verflogen. Die Vorstellung, sich auf andere Lebens- und Denkweisen, auf alternative Perspektiven einlassen zu müssen, gilt als Zumutung.
0: Zurück zu unserem Audioarchiv, Podcast und seiner Geschichte. Als wir im vergangenen Jahr vor der Entscheidung standen, ob überhaupt und wenn, wie wir unsere journalistische Arbeit fortsetzen wollen, erinnerten wir uns an eine Recherche in Gujarat. Damals, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und das Wort Podcast noch nicht geläufig war, besuchten wir die Adivasi-Akademie in Gujarat. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Im Ort Tejad, im Nordwesten Indiens, engagieren sich Adivasi-AktivistInnen für den Erhalt ihrer Kultur und Sprachen. Denn die innerindische Kolonisierung der Adivasi-Lebensräume vollzieht sich weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, obwohl die Vertreibung der Adivasi seit Jahrzehnten fester Bestandteil der indischen Machteliten ist. Auch hierzu findet ihr Links in den Shownotes. In Tejat haben die Adivasi deshalb einen besonderen Garten angelegt, den sie Garten der Sprachen getauft haben. Für jede Sprache pflanzen sie einen Baum. Klar, dieser Garten ist nur ein symbolischer Ort und dennoch bedeutsam. Er macht darauf aufmerksam, dass es erst die Vielfalt der Sprachen und ihrer Kulturen ist, die die Menschheit ausmacht. Ebenso, wie erst eine Vielfalt an Bäumen einen Park ausmacht, in dem man verweilen möchte. Aber der Spaziergang im Schatten der Bäume ließ damals schon die düstere Zukunft erahnen. Als wir die kleinen Schildchen unter den Bäumen lasen, stellten wir fest, dass es zwar noch den Baum für die jeweilige Sprache gab, die Sprache selbst, aber bereits ausgestorben war. Was war mit den Menschen geschehen, die diese Sprache gesprochen hatten?
2: Waren sie mit ihrer Kultur untergegangen, waren sie in den Elendsquartieren der Megacities gelandet. In der Gegenwart verschwinden mit Biohabitaten und Artenvielfalt auch die sogenannten kleinen Sprachen. Was bleibt, ist eine im Windkanal optimierte Weltgesellschaft, deren Ambiente ganz krass an eine Autobahn erinnert. Anfang 2023 begannen wir damit, unsere Archive zu durchstöbern. Wir sichteten vergilbte Bänder, Kassetten, verschimmelte DATBänder, bänder SD-Karten, CDs und was uns der technologische Fortschritt an Tonträgern sonst noch so vor die Füße gespült hatte. Das war nicht einfach. Das Gefühl der Vergeblichkeit ist bei solchen Ausflügen in die eigene Vergangenheit unvermeidlich. Was hat man erreicht? Woran ist man gescheitert? Welche Pläne wurden begraben? Inzwischen schwingt das Pendel zurück. Der Backlash aber verheißt nichts Besseres. Die Zwanziger des 21. werden in die Geschichte eingehen als Epoche, in der die offenen Rechnungen der Vergangenheit präsentiert werden. All die ungelösten Probleme der letzten Jahrzehnte, das verdrängte, unter den Teppich gekehrte, verpasste Gelegenheiten, abgefahrene Züge und schicksalshafte Verstrickungen – das alles holt uns jetzt ein. Hinzu kommt mit dem kippenden Klima eine Untergangskatastrophe in Zeitlupe, die uns endgültig am Lauf der Dinge verzweifeln lässt. Im Blick aus der Gegenwart erscheint vieles, was wir damals besprochen und zu verstehen versucht haben, prophetisch, manches aber auch hoffnungslos nostalgisch. Es bleibt den Hörerinnen unseres Podcasts überlassen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Damals wie heute ist das, was wir da gemacht haben, ohnehin nur etwas für eine Minderheit. Nicht gleichgesinnter, aber möglicherweise gleichgestimmter. Es braucht, wie bei altem Wein
1: jedenfalls, eine bestimmte Sensibilität. Ist der Audioarchiv-Podcast erfolgreich? Die Antwort ist nicht einfach. Wir würden sagen... Ja und Nein, gemessen an den paar tausend Downloads weltweit wohl kaum. Aber der Podcast hat dennoch etwas bewirkt, natürlich zuerst bei uns. Unsere Sicht auf die Gegenwart hat sich nochmals verändert, seit wir uns intensiver mit dieser unserer audiophonen Vergangenheit beschäftigen. Jetzt sind es schon 50 Gespräche, 50 unterschiedliche Themen und Individuen. Es ist auch schon ein Erfolg, sie so in einer Reihe versammelt zu sehen, auch wenn die Stimmen der Vergangenheit im digitalen Strom der Bits und Bytes zum Teil wirken, als stammten sie aus der Frühzeit der digitalen Kommunikation. Sie bleiben schroff, herausfordernd, sie verweigern die geglätteten Oberflächen, der konsumgerecht aufbereiteten Inhalte, die man sonst so gern als Informationen bezeichnet. Wir sind glücklich, dass sie dennoch Gehör finden bei denen, die sich eine Empfangsbereitschaft für Zwischentöne bewahrt oder auch ganz neue Sensibilitäten entwickelt haben. Es gibt augenscheinlich welche von dieser Sorte, das ist eine der wenigen guten Nachrichten. Die Sendungen des Audioarchivs sind in diesem Sinne etwas für Allergiker, für Menschen, bei denen der mediale Mainstream einen Ausschlag verursacht.
0: Der Leser ist mir am liebsten, der beim Lesen anfängt zu dichten. So heißt es beim romantischen Dichter Josef Eichendorf Verfasser des Taugenichts. Und so möchten auch wir zu gern wissen, wer genau uns hört. In welchen Umgebungen, morgens oder abends, beim Kochen oder vor dem Schlafen, vor dem Computer oder am Handy. Welche Suchen haben zum Audioarchiv geführt? Und natürlich vor allem, was hat das eine oder andere bei unseren HörerInnen ausgelöst? an Emotionen, an Aha-Effekten oder auch an wütender Ablehnung und Widerspruch. Wir würden zu so gern mit euch ins Gespräch kommen. Und das ist, Gott sei Dank, in der Welt, in der wir leben, sehr viel einfacher geworden. In diesem Sinne bis zur nächsten Ausgabe in der nächsten Woche.
1: is actually our 50s podcast. No, we are not celebrating, although there would be reason to. In fact, we never thought we could generate interest for so many editions. A small statistic about our listeners shows what we are particularly proud of. Half of them listen to us in Germany, the country in which we have mainly worked. But our podcast also has listeners in almost every country in Europe as well as in North America, India, Brazil, Argentina, Iran, Egypt, Russia, Turkey, Israel, Peru, and even Barbados. We would like to thank you all around the globe wherever you are listening to us. Because internationality is our objective. If at all, knowledge is only possible beyond national containers. Most of the Audio Archive podcasts are the result of
2: conversations we had with outstanding people on almost every continent over four decades. The only exception being Australia. Whenever possible, we recorded in the native language of the person we were talking to. Sometimes it was difficult to convince someone to talk to us. Above all, however, it was difficult to cover the great distances, geographically and mentally. When we started out, it was the era of globalization that was throwing off all shackles. The feeling of powerlessness in the face of the course of the world, today it is mainstream, had a firm grip on us back then. Talking about it with others was our way of dealing with it, in depressive times, dialogical reflection at least provides the also oh transient happiness of insight. Accordingly, where the topics and discussion partners neoliberal thinking, the continuation of colonialism by other means, racially based identities, conspiracy thinking, the role of political Islam, resistance movements in the global South, The alternative lifestyles of indigenous people, a look at the disastrous history of Europe and Germany in particular. We were always on the lookout for voices that were rarely, if ever, heard in the mainstream media. <speaking in foreign language>
3: Na Police Tik Dara, Mayama Jimbine Mahaja. Siddhukan nu ayurat bon la ga nyre necom. Siddhukanu ayura te bonan Tihine h chong abodi samlulu de kan cornu Tihine h chong abodi samlulu deganko no coogi. abakate de A, a short episode illustrates the difficulties we had to contend
1: well. with. The editor of a public broadcaster refused a program about the Adivasi, arguing that he had already been on vacation in India and had not heard of anything like the Adivasi. The Adivasi are the indigenous people of India. The shrinking planet had done nothing to change eurocentristic delusions. In the meantime, the enthusiasm for the exotic of the early phases of globalization has completely evaporated. The idea of having to engage with other ways of living and thinking with alternative perspectives is seen as an imposition. <laughs>
0: Back to our audio archive, podcast and its history. Last year, when we were faced with the decision of whether we wanted to continue our journalistic work at all, and if so, how, we remembered a research trip to Gujarat. Back then, when the internet was still in its infancy and the word podcast was not yet familiar, we visited the Adivasi Academy in Gujarat. In the town of Tijat in northwest India, Adivasi activists are committed to preserving their culture and languages. This is because the colonization of Adivasi habitats within India is taking place largely unnoticed by the global public. Although, the displacement of the Adivasi has been an integral part of the political program of Indian power elite for decades. There is more information in our show notes. In Tejat, the Adivasi have therefore created a special garden, which they have christened the Garden of Languages. They planted a tree for each language. Of course, this garden is only a symbolic place, and yet it is significant. It draws attention to the fact that it is the diversity of languages and their cultures that makes humanity what it is. Just as it takes a variety of trees to make a park where you want to linger. But the walk in the shade of the trees already foreshadowed the gloomy future. When we read the little signs under the trees, we realized that although the tree for the respective language still existed, the language itself was already extinct. What had happened to the people who had spoken this language?
2: Had they gone under with their culture, had they ended up in the slums of the megacities? In the present day, the so-called small languages are disappearing, along with biohabitats and biodiversity. What remains is a global society optimized in a wind tunnel, whose ambience is blatantly reminiscent of a freeway, the proverbial German autobahn. At the beginning of 2023, we started rummaging through our archives. We sifted through yellowed tapes, cassettes, moldy dead tapes, SD cards, CDs, and whatever else technological progress had thrown at us. It wasn't easy. The feeling of futility is unavoidable on such excursions into your own past. What have you achieved? What did you fail at? What plans were buried? Did we already have the feeling back then that it was going wrong? Today we can be certain that we are experiencing a huge somersault backwards. Globalization in the style of the six-lane freeway has reached its breaking point. The pendulum is swinging back, but the backlash promises nothing better. The 20s of the 21st will go down in history as an era in which the unfinished business of the past is presented. All the unresolved problems of recent decades, the things that have been repressed, swept under the carpet, missed opportunities, runaway trains and fateful entanglements, all of this is now catching up with us. Added to this is the tipping climate, a slow-motion catastrophe that makes us finally despair of the course of events. Looking back from the present, much of what we discussed and tried to understand back then seems prophetic, but some things are also hopelessly nostalgic. It is up to the listeners to distinguish the one from the other. Then, as now, what we have done is only something for a minority anyway. Not like-minded people, but possibly soulmates. In any case, as with
1: old wine, it requires a certain sensitivity. Is the Audio Archive podcast a success? The answer is not easy. We would say yes and no, judging by the few thousand downloads worldwide, hardly. But the podcast has nevertheless made a difference, first of all, of course, for us. Our view of the present has changed again, since we have been dealing more intensively with our audiophonic legacy. Now there are already 50 conversations, 50 different topics and individuals. It is already a success to see them gathering in a row like this. Even if the voices of the past in the digital stream of bits and bytes sometimes seem as if they come from the early days of digital communication, they remain hoarse, challenging, They refuse smooth surfaces of consumer-oriented content that is so readily referred to as information. We are happy that they are still heard by those who have retained a receptiveness for nuances or have developed completely new sensitivities. There are obviously some of this kind which is one of the few pieces of good news. In this sense the programs in the audio archive are sometimes for allergic sufferers, for people for whom the media mainstream causes a rash.
0: My favorite reader is the one who begins to write poetry while reading. Said the romantic poet Josef Eichendorf, author of Taugenichts. And so, we too would like to know who exactly is listening to us, in which environments, in the morning or in the evening, while cooking or before going to bed, in front of the computer or on the cell phone. What searches have led to the audio archive? And of course, above all, what emotions, sudden understanding or even angry rejection and contradiction have been triggered in our listeners. We would love to get into conversation with you. And that has become much easier in the world we live in. With this in mind, we hear from each other in next week's issue.